0: Vítajte pri novom podcaste Ghost of Tu je Marek a mám tu ako hosťa opäť Adama Tsiganka. Ahoj. Čo? No a dneska by som sa rád pobavil o fermiho paradoxe. Dalo by sa zhrnúť do jednej vety: že kde sú všetci. A samozrejme tá otázka je myslená na mimozemšťanov, že ako to, že sme vlastne doteraz nenarazili na žiadny. Uh, Signál alebo nejaké, nejaký znak toho, že by, že by boli tam vonku. A prvýkrát túto otázku tak akože formálnejšie sformuloval Enrico Fermi, fyzik, v 50. rokoch. On v podstate sa pýtal, že ako to, že sme teda na, 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 na žiadnych mimozemštanov nenarazili, keď je toľko hviezd a galaxií vo vesmíre. A teraz koľko vlastne tých galaxií a hviezd je, tak... Predstavte si, že sa počas veľmi peknej noci pozrete na oblohu a ak to bude naozaj pekná noc bez obláčika či svetelného smogu, môžete uvidieť až neuveriteľných 2,5 tisíca hviezd. Vtedy vám môže v hlave skrstnúť myšlienka na to, aký gigantický vesmír je a ako si žijeme tu na tejto maličkej zemi, len taký kus prachu na kúsku prachu a aký sme vlastne bezvýznamní. Zároveň vás môže nápadnúť, aké úžasné je, že tento kus prachu skúma hviezdy vzdialené tisíce svetelných rokov. A teraz si predstavte, že ak my vidíme na oblohe dva a tisíca hviezd, stále je to len jedna stamilióntina hviezd našej galaxie. Nehovoriac o tom, že skoro všetky z tohto 2,5 a tisíca hviezd sú bližšie ako tisíc svetelných rokov. A ak sa vám zdá, že je to šialene ďaleko, tak tisíc svetelných rokov je stále len 1% percento dlžky Mliečnej cesty. Ale aby sme sa dostali k oveľa podstatnejšiemu číslu, len v našej galaxii je odhadom 100 až 400 miliard hviezd. To je nepredstaviteľné číslo, ale to je len naša jedna maličká galaxia. V celom viditeľnom vesmíre je ďalších takýchto galaxií odhadom, a teraz sa podržte, tisíc miliárd, čiže bilión. A tento bilión galaxií by spolu malo tvoriť odhadom 10 na 23. hviezd. Inými slovami, 100 miliárd biliónov hviezd. Na to sa dá odraziť k úvahám, koľko z nich je podobných Slnku, koľko z tých slnku podobných hviezd obieha planéta podobná Zemi a na koľkých z týchto planét by mohol vzniknúť život podobný tomu nášmu. Aj keď zoberieme najkonzervatívnejšie vedecké odhady, celým vesmírom by sa malo preháňať 10 na 19 inteligentných civilizácií a konkrétne v našej galaxii by ich po medzihviezdnych diálniciach malo brázdiť neuveriteľných 100 tisíc. Teraz otázka je, že kde sú všetci? (laughs) Mali by sme vlastne vidieť znaky týchto civilizácií, ke- aj, aj, aj napriek tomu, že nemáme až také asi dobré pozorovacie schopnosti, ale... No,
1: treba, treba povedať, že jednak by sme mohli vidieť nejaké signály alebo nejaké znaky, ale druhá je, že niektoré z týchto civilizácií by mohli dosiahnuť taký technolo- takú technologickú úroveň, že by mohli začať lietať na iné hviezdy a, a vlastne kolonizovať iné hviezdne sústavy. Ale vlastne aj napriek tomu, že že vlastne pohyb vesmírom je obmedzený rýchlosťou svetla, aj keby sa pohybovali pod svetelným rýchlosťou, tak za niekoľko 100 tisíc rokov, teda milión rokov by dokázali obcestovať celú našu galaxiu. To znamená, že z nich, niekto z nich by určite navštívil aj našu hviezdnú sústavu a zanechal tu nejaké stopy. Hej. Aspoň teda, ako sú tieto predpoklady správne.
0: A vlastne a toto je ten Fermiou paradox, že teda tak veľa hviezd, tak, tak veľa možností na to, aby vznikla civilizácia a že vlastne prečo ju nevidím. No a. OK, a teraz to sme povedali počet tých hviezd a galaxií. A teraz povedzme, že čas, že vesmír teda podľa doterajších zistení vyzerá, že existuje 13,8 miliard rokov. Z toho Zem tu je 4,5 miliardy rokov. Dajme tomu, že životu teda trvalo celých posledných 4,5 miliardy rokov na to, aby dokázal evolúciou prísť do stavu, že vieme vysielať signály do vesmíru a pomali v ňom začať už aj cestovať tak dostatočne vyspela civilizácia, presne ako si povedal pred chvíľou, by, by možno stačilo 500 tisíc rokov, keby cestovala rýchlosť 0,1 rýchlosti svetla, tak by mm-hmm. vlastne dokázala celú túto galaxiu uh, ako keby obsadiť. Uh, myslím, že si je, sa aj tak volá to, že von Neumannová...
1: Uh, von sonda, áno, to je taký vlastne uh, ako keby sonda, ktorá, ktorá letí, priletí niekam, teraz tam vlastne vyťaží nejaké zdroje, z nich vyrobí ako keby kópiu seba samej, alebo niekoľko kópií a tie pošle vlastne ďalej. A zároveň tam ako plní nejakú svoju primárnu misiu, čo môže byť, dajme tomu, kolonizácia tej hviezdnej sústavy. Či týmto spôsobom vlastne exponenciálne dokáže, sa dokáže nejaká civilizácia rozšíriť po galaxii v priebehu niekoľko stotisíc rokov. Či sto rokov, alebo aby to milión rokov vyzerá akože strašne dlhá doba, z nášho pohľadu, ale z pohľadu ako vesmíru, alebo tak, je to vlastne nič.
0: Hej, t- No dobrá, teraz povedzme si tak v rýchlosti nejakých pár akože riešení tohto fermieho paradoxu, mm. že, že prečo ich teda vlastne nevidíme, tak jedno z, jedna z možností je uh, tzv. great filter, teda nejaká udalosť počas uh, existencie vesmíru, ktorá zabraňuje tomu, aby vôbec takáto civilizácia buď vznikla, alebo, alebo veľmi vyselektuje, že ostane veľmi málo takých civilizácií. Mm. A teraz je otázka, že či sa vlastne nastalo, už nastalo niečo takéto, alebo ešte len nastane. A, tak to je napríklad prvé také riešenie. A o tom si môžeme povedať ďalej viac. Druhé je napríklad Dysonová sféra, alebo teda Gula.
1: Áno, to je vlastne idea, že keď civilizácia dosiahne istý technologický level, tak potrebuje, potrebuje toľko energie na nasýtenie na vlastne tých svojich potrieb, že vlastne potrebuje všetku energiu tej hviezdy, tej ich hviezdy. A to dosťa tak, že vlastne obkolesie celú tú hviezdu ako keby takým obrovským húfom dajme tomu solárnych panelov alebo niečoho takého a vlastne ako keby celú tú hviezdu. To znamená, že vlastne my, keby sme sa takto pozerali teleskopom po oblohe, tak by sme vlastne nevideli tú, tú hviezdu, pretože by bola ako keby zakrytá.
0: Či... A ďalej si už časti. Ešte, ešte prejdeme pár týchto riešení. Potom je napríklad uh, riešenie I-estivation hypothesis. i je slovo opak hibernácie vlastne, že člo, uh, vlastne niečo prespí uh, nie zimu, ale prespí práve že to, to letné obdobie, alebo teda príliš horúce obdobie a potom sa zobudí. Čiže tá civilizácia vlastne by čakala kým sa uh, ochladí, napríklad vesmír. Ale o tom si tiež povieme ďalej. Potom je tu napríklad možnosť, že e, takzvaná zoo-hypotéza, kde vlastne nás, našu civilizáciu, niekto drží v, jakej, v si ohrádke a vlastne nás ani nepustí ďalej, alebo teda sleduje nás, ale ne, nedá vedieť, že nás sleduje. To je, toto je vlastne už taká hypotetický, mm-hmm. no, však veľa tam je takých hypotetických odpovedí, ale... A ďalšie je napríklad, že nemali čas k nám dostať.
1: To súvisí s tým vlastne, že limit rýchlostný rýchlo a svetla. Aspoň podľa toho, čo vieme.
0: Hej, hej. kým nezačneme sa skúšať nejaké čierne diery, <laughs> ale nevieme, že čo za nimi je, čiže... Uh, alebo priestor. Uh, ďalšia možnosť je veľmi jednoduchá, že sme v simulácii.
1: <laughs> Presne tak, že vlastne náš vesmír je simulácia, ktorá beží na nejakom počítači alebo čomsi. A simulácia, dajme tomu, že výpočtová kapacita toho počítača stačí iba na jednu civilizáciu, to znamená na nás. Nikto ďalší tu už nie je. <laughs> Alebo respektíve, tie ďalšie sú mimo tej civilizácii, lenže my ich nemáme šancu nejako detekovať, lebo vlastne ne- my nevidíme mimo.
0: Tak, tak. Hej. A vlastne, keby sme náhodou došli na nejakú chybu v tej simulácii, to sa minulé pýtali Maska, takže že vlastne, že či by sa to mohlo stať, že dojdeme na to, tak on povedal, že asi na to môžeme dojsť, ale hoci, kedy pauznuť tú, tú simuláciu, opraviť tú chybu a posunúť to ďalej. Čiže, <sík> čiže vlastne dojdeme. Dobre, ďalšie riešenie môže byť napríklad. Super inteligentná civilizácia, že vznikla, bola tu, kontaktovala nás, ale skôr, ako my sme boli v nejakom, boli dostatočne vyvinutí na to, aby sme chápali, že nás kontaktovala. A keďže no, ľudia sú tu ca 50 tisíc rokov a máme záznamy len za posledných 5500 rokov, tak vlastne, keď oni prišli, ja neviem, 100 tisíc alebo 500 tisíc rokov dozadu a... <laughs> nám niečo povedali, tak my sme sa na nich mohli len pozerať, že nerozumiem. A mohli tu mať aj mimozemské diskotéky a (laughs) vlastne nikdy sme sa o tom nedozvedeli. Ďalšia možnosť je napríklad, že galaxiu teda už kolonizovali tieto civilizácie, ale my sme v takej odláhlej časti, že sme ako keby nejaká vzdialená dedinka, do ktorej nikto nechodí a vlastne zbytočne by som ja z mesta galaxie išiel niekam na tú dedinku. Takže, alebo,
1: alebo sme v karanténe.
0: <laughs> alebo dokonca sme v karanténe. Nikto,
1: nikto sa nechce ísť.
0: <laughs> Ešte poviem možno tri také, že jedna bola, že vďaka tej Dysonovej sfére, ktorú sme spomenuli, tak by tá civilizácia mala toľko energie, že by vlastne nechcelo sa aj vstať proste zo, svojho, zo svojej planety a odísť od svojho Netflixu a proste ísť niekam ďalej. Proste ostala by si tam stačilo by jej to, čo získa proste z hviezdy. Mm-hmm. A ďalšia je možnosť je napríklad, že by, sme, že by si civilizácia uploadla vlastne vedomie, prekonala by biologickú formu života a žila by si v dokonalej radosti tam, kde je a v podstate ani by, by jej nebolo ľúto, že by, že by nemala telo, lebo by sa na žitie v tele pozerala, ako my sa pozeráme možno na nejakú nejaký mikroorganizmus v hlbokom oceáne, že proste mm-hmm. nuda. <laughs> A ďalšia možnosť napríklad je, že je nejaká vysokointeligentná forma života, ale je to superpredatorská civilizácia, ktorá, ktorá vlastne je oveľa vyspelejšia ako ostatné a keď zistí, že náhodou sa nejaká civilizácia posunie na nejaký vyšší level, ktorý by už bolo akože ju ohrozujúci, tak ju proste vyhľadí.
1: Uh-huh. Čo vrha zaujímavé svetlo na tie šilejaké pokusy vysielať signály do okolitého vesmíru.
0: <laughs> áno, áno. Inak, hej, toto, toto bola tiež jedna z vecí, kde sa vlastne veci nevedia dohodnúť.
1: Napríklad Stephen Hawking, si tvrdil, že to je veľmi zlý nápad, to robiť.
0: Tak, tak, lebo vlastne, hej, to je, to je niečo podobné, ako, on, myslím, že to prirovnávali, že ako keď dieťa, plačúce dieťa v džungli mm-hmm. on vlastne kričí, hey. tak čokoľvek, vlastne akýkoľvek predátorí môže zničiť. A ten človek, ktorý písal veľmi dobrú stránku Wait But Why, tak on tam spomínal, že on bol za tento risk, mm-hmm. lebo že Áno, môžu prísť a vyhľadiť nás a vlastne koniec. OK. Ale druhá možnosť je, že možno prídu, zapoja nás do toho supervedomia, uploadnú nás, proste zrazu budeme nesmrteľný mm. a vlastne tým dosiahneme, a zároveň sa dostaneme teda tak nejaké superinteligente civilizácie a že, že za tento risk to stojí, <laughs> <laughs> tak si to povedal. No a potom je to napríklad jednoduché riešenie, že my ich teda nevidíme, aj keď tam sú. Nemáme asi dostatočné. Mm, jasne tak.
1: Ja by som potom ešte možno spomenul také akože možno najnudnejšie riešenie a to je zjednodušene povedané, že žiadne mimožne neexistujú, ale trochu komplikovanejšie, že vlastne ten predpoklad toho fermi paradoxu je nesprávny niekde. To znamená, že sice podľa toho pervokladu by tu malo byť niekoľko tisícok inteligentných civilizácií, ale možno, že v skutočnosti nie, možno, že na pravdepodobnosť napríklad, že vznikne život je o mnoho nižšia, než si myslíme, že je, alebo že že, že vznikne že inteligencia using je napríklad amerika a tak ďalej. Čiže toto je tiež jedna z možností.
0: Čiže... Hej, a tým s tým sa vlastne môžeme veľmi ľahko presunúť teda do ďalšej časti tohto podcastu, kedy by som chcel rozobrať vlastne tri tieto riešenia tak podrobnejšie. A prvé môžeme začať napríklad ten great filter, čiže nejaká veľká udalosť, ktorá sa stane a vlastne vyhladí uh-huh. civilizáciu alebo teda zúži počet civilizácií na veľmi malý počet.
1: Hey, tože toto by sa vlastne dalo a popísať asi tak, že keď si predstavíme nejakú cestu, ktorá vedie od vlastne neživej hmoty po vznik inteligentnej civilizácie, ktorá dokáže cestovať medzi hviezdami, tak je to ako, ako keby treba prekladať niekoľko takých krokov. Ako keď to úplne zjednodušíme, tak krok číslo 1, musí existovať vhodné hviezdy, okolo ktorých môže tá civilizácia vzniknúť. Krok číslo 2, okolo tej hviezdy musí vzniknúť vhodná planéta. Krok číslo 3 musí na tej planéte vzniknúť nejaký jednoduchý život, povedzme jednobunkový mikrobiálny život. Krok číslo 4 musí vzniknúť komplexný život. Krok číslo 5 musí vzniknúť inteligentný život. A krok číslo 6 je, že vlastne ten inteligentný život vyvinie technológiu, ktorá mu umožní vlastne cestovať medzi hviezdami. No a teraz tá teória toho veľkého filtra hovorí, že niekde v týchto krokoch jeden z nich alebo niekoľko z nich je v skutočnosti veľmi veľmi málo pravdepodobných. No a teraz vlastne mi my vieme, že tie prvé dva to určite nie sú, pretože my pozorujeme vlastne vesmír okolo seba teleskopmi alebo rôznymi inými zariadeniami a vieme, že tých hviezd ho- s hodnými podmienkami je veľmi veľa. To vieme z istotou. Takisto vieme, že planét je veľmi veľa, lebo v poslednej dobe sme objavili veľké množstvo exoplanét, čiže planét obiehajúcich okolo iných hviezd. Mnohé z týchto planet sú naozaj podobné Zemi, alebo aspoň minimálne majú podmienky vhodné na z nich života.
0: Myslím, že 4000 uh-huh. už sme ich našli. Je to
1: možné a stále nové a nové.
0: Hej, no a to je také vtipne vtipne povedané, dá sa to tak vtipne povedať, že že sú tri možnosti tohto Great Filtra. Jeden je, že sme proste raritná civilizácia, že sme vlastne jediná, alebo jedna z mála. Alebo to môže znamenať, že sme prvý, prvá civilizácia, ktorá dosiahla tento level vývoja a preto nevidíme ďalšie. Alebo sme (láuk) (láuk) trdeli, pretože vlastne ten, ten... Veľké filtry ešte iba pred nami. Pred nami, ne? presne hmm. tak. A to je, je taká zvláštnosť. Jeden, jeden vedec povedal, že, alebo možno filozof vedec, neviem, ale povedal, že keď nájdeme nejaký mikrobiálny život na Marse, uh-huh. tak vlastne... To zniží pravdepodobnosť, že prežijeme. Presne tak, lebo vlastne... Lebo to po... vlastne
1: zniží pravdepodobnosť jedného z tých prvých krokov, že vlastne... Že, že sa... stalo sa to
0: aj na Marse, aj na ah, Zemi. Čiže... Hm. <síňujem> <síňujem> tak toto je to, také to, 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 to <síň> zvláštne. Hej, to je tiež také vtipné hej, hej. Ďalšia vec je teda, že môže sa teda stať takáto udalosť typu to, čo sa už vlastne stalo, že narazil tú asteroid, hej, vyhľadil vlastne Tinosauri. Možno sa to deje stále vlastne a kvôli tomu vlastne nevidíme tie, tieto civilizácie. Potom sú ešte vidíme vo vesmíre nejaké gamarej, proste výbuchy, mm-hmm. ktoré proste... Pri
1: výbuchu supernovy vlastne dochádza k vyžarovaniu veľk- veľké množstva gamažiarenia, ktoré vlastne akoby sterilizujú akýkoľvek život v, okol, v okolí, čo ja viem, 100 svetelných rokov, alebo neviem presne, aké to, to číslo. Čiže keby v takom okolí vybuchla supernova od nás, tak vlastne to zničí celý život na Zemi.
0: Hej, čiže to, to, a tak, tak, tak málo stačí a vlastne ani by sme o tom asi nevedeli. Mm-hmm. Taktiež, taktiež môže, môže proste nastať úplne jednoduchá vec, ktorá sa už skoro stala vlastne, že sa vlastne tá civilizácia zničí sama, mm-hmm. keď príde do nejakého technologického vývoja a niečo podobné, ako atomové Aj. zbranie. Čiže toto, ak by sa stalo v každej jednej civilizácii, tak vlastne... Čiže je taká zvláštna lebo potom vlastne... Socie, akože politické vedy a socioekonomické vedy sú oveľa dôležitejšie tým pádom, no lebo no, vlastne by, by by aj, cez, cez hej, že nebude, nebude to len o tých uh, technológiách. Mm. No a potom tu máme ešte takú veľmi vtipnú uh, oblasť a to je umelá inteligencia, mm-hmm. ktorá, ktorá vlastne nás tiež môže takto krásne vyhľadiť, lebo
1: Áno, umele no, inteligencia by nás mohla zničiť. No. Potom akože je, je tu otázka, že vlastne, či by tá umelá inteligencia sama nebola ako keby pokračovanie našej civilizácie, ktorá by vlastne išla ďalej. Ale ťažko povedať, ako ťažko povedať čo, čo by bolo motiváciou tej umelej inteligencie. Keby jej motivácia bola zničiť ľudstvo a potom už vlastne vybavená a už nepotrebuje robiť nič ďalej, tak vlastne bol by to koniať akékoľvek u nás.
0: Hej, inak to sa mi strašne páči filozofovať vlastne nad tým, že čo bude mať umelá im- inteligencia za hodnoty. Alebo to je veľmi vlastne dôležitá
1: otázka, a, lebo ak vytvoríme umelú inteligenciu s nesprávne nastavenými hodnotami, tak je to vlastne pre nás koniec.
0: No a tak takýmto veľmi pozitívnym spôsobom sa môžeme presunúť do, ďalšieho, <laughs> do ďalšiej možnosti. A to bola Dysonova sféra, alebo teda Dysonova gula. Uh-huh. Tak ako sme spomenuli, je to teda vlastne gula, ktorá by bola vytvorená okolo, uh, okolo hviezdy, ktorej, k- ktorej energiu vlastne chceme pohltiť A uh, chceli by sme vlastne pohltiť ideálne že všetku energiu, ktorá tá hviezda dáva? Presne
1: tak. Keď si zoberieme, že vlastne v súčasnosti Slnko vyžaruje energiu do všetkých strán rovnako, na Zem z neho dopadne nejaké mizivé percento, a z toho mizivého percenta, ktoré dopadne na Zemi, momentálne využívame ešte mizivé percento iba. Jasne, tak. Ale dajme tomu, že niekde v budúcnosti dokážeme využiť, napríklad keby sme pokryli celú Zem solárnymi panelmi, čo je akože absurdné, ale dajme tomu, tak stále by sme využili iba to mizivé percento tej energie tej hviezdy. To znamená vlastne to riešenie, že ako zachytiť všetku energiu tej hviezdy je, že postaviť ak- si solárne kolektory alebo niečo, okolo tej hviezdy. V ideálnom prípade tak, že vlastne obkolecíme kompletne celú hviezdu. Takže vlastne žiadne to žiarenia neunikne mimo. a všetko, za, všetko zachytíme a všetko nejakým spôsobom využijeme. No a vlastne toto kebyže spravíme, ako dalo by sa to spraviť napríklad tak, že by sme rozobrali planetu Merkur a z toho materiálu, ktorý by sme z nej vyťažili, by sme vlastne vyrobili akési zrkadlá, ktoré ktoré by, sme vlastne, ktoré by obiehali okolo slnka po, po rôznych dráhach a odrážali jeho svetlo na niekoľko miest, kde by sme vlastne to, to žiarene využívali nejakým spôsobom a používali ho už na čokoľvek potrebujeme. potrebujeme. A... Ja
0: ešte možno uh-huh. teda, že ono sa to bola že Dysonová uh, gula. Teda. Uh-huh. Takže, takže preto, lebo vlastne Dyson uh, prišiel s týmto nápadom a tiež to bolo myslím, že 60 roky, alebo tak, aj myslím 1960. A on teda povedal, že by rozobral, myslím, myslím konkrétne v tom paperi vzpomínal, že by, rozobral, by stačilo rozobrať Jupiter. Mm-hmm. A, ok,
1: ja som, ja som čítal inú verziu, kde, že by to stačilo na tom Herkur, ale...
0: Ok, a mož, možno to je kvôli tomu, lebo ten Jupiter, on hovoril, že by bol vlastne v zdialenosti dvojnásobnej od Slnka, ako, ako je Zem. Mm-hmm. Čiže vlastne úplne, že gigantické a malo by to 2 až 3 m hrúbku. Mm-hmm a za, za, záleží o to, že ak by bola vlastne hustota toho. Ale na tom potom oponovali ľudia, že ok, ale tak, takúto veľkú gulu prostě nie je šanca udržať že tie pnutia a yeah, takto. Hej, vlastne
1: ta gravitácia, je, je, sam, ale gravitácia slnka a by vlastne ju zničila.
0: Hej, ale ona to oponoval, že vlastne teda nemyslel gulu akože celá dokopy gula, ale boli by mm. to len nejaké časti. Na mm. ktoré... taký
1: zhluk, takých, akože veľké, veľké množstvo takých jak nejakých staníc alebo niečo, ktoré hej. vlastne obiehajú. Okolo slnka.
0: Hej, a týmto, týmto by vlastne dosialo, že všetko energiu by sme teda pohltili. OK, ale... Uh... No,
1: a teraz ide o to, že keby toto nejaká civilizácia spravila, ako by to vyzeralo zvonka. No podľa toho, čo vieme o termodynamike a tak ďalej, tak čokoľvek robíme, akýkoľvek proces, vždy z vzniká nejaké odpadové teplo, ktoré jednoducho musíme vyžiariť ďalej, lebo sa s nimi dá nič robiť. To znamená, že my keby sme sa pozerali, tak my by sme vlastne videli hviezdu, ktorá vyžaruje všetko svoje žiarenie ako keby v infračervenom spektre alebo to je vlastne to odpadové teplo. Čiže jeden spôsob, ako, ako napríklad hľadať tieto Dysonove sférie, hľadať hviezdy, ktoré vyžarujú iba infračervenom svetle. A... Teraz dá sa na to takže nadviazať, že, dajme tomu, že keď, je, keď je už si na takom leveli, že dokáže urobiť takúto mega štruktúru, takže možno, že prišli aj na to, ako využiť tú energiu efektívnejšie. To znamená, že možno, že dokážu využiť aj to infračervené žiarenie. A to tak, že postavia ako keby ďalšiu vrstvu okolo tej Dysonovej sféry, ktorá zachytáva to infračervené žiarenie a využíva ho. To už je to o mnoho menšou efektívnosťou, ale stále je to niečo. Teraz absolvujú toto infračervené žiarenie, využijú ho na niečo, ale stále musí niečo vyžiariť späť. A to, čo vyžiera, bude ešte na nižšej frekvencii. No a teraz, keď túto úvahu rozšírime, tak môžu vytvoriť niekoľko týchto vrstiev a vytvoriť takú matriošku okolo tej hviezdy. A sta- každá ďalšia vrstva vlastne zachytáva to žiarenie na nižšej frekvencii a vyžaruje na ešte nižšej frekvencii. No a keby to dotiahli úplne do dokonalosti, tak vlastne tá posledná vrstva by vyžarovala žiarenie, ktoré by bolo na veľmi podobnej frekvencii ako je niečo, čo sa volá kozmické mikrovlnné žiarenie a to je vlastne žiarenie, ktoré je všade vo vesmíre, ktoré je vlastne pozostatkom veľkého tresku. No a keby toto bolo, tak vlastne takúto hviezdu by sme nemali vôbec šancu vidieť, lebo vlastne nič, žiaden signál, žiadne žiarenie, ktoré sa dá rozoznať od okolitého pozadia, aby vlastne z neho nevychádzalo. Čiže možno, že takéto civilizácie vo vesmíre existujú, lenže my ich vlastne nevidíme.
0: Čiže vlastne, keď dostatočne dlho budeme pozerať do vesmíru, tak budeme, uh, budeme mať presný opak tej, tej zvúčky večerníčka. jak tam rozsviecujete ano, hviezdy, tak tam tak sa... A sa mali hásiť na <súr> hviezdy, presne, tak. To, je, to, je, to by bola celkom Čo je
1: vlastne tejto teórii, lebo... Vlastne my ako keby nevidíme zhasenajúce hviezdy, alespoň teda zatiaľne. Ale tento procesy by drvali veľmi dlho, takže možno, že len musíme ich pozorovať dlhšie. Hej, a,
0: a sám Dyson dodal, že treba že upozornil, že aj keby sme videli, uh, tie, keby tam bola len tá jedna, teda tá gula, že, že by to vyžarovalo nejaké infrared uh, žiarenie, tak, tak stále by to neznamenalo, že, že toto sa tam deje. Že uh-huh. stále by to mohlo mať ešte... Áno, ma že... mohlo
1: by to mať aj iné vysvetlenia. Uh, napríklad nejaký prach, ktorý môže byť okolo tej hviezdy, alebo nejak planéta, ktorá sa zrazila z jednou planétou, rozpadla sa na prach, je tam toho mnoho. To je možno také zaujímavé, by som spomenul, že existuje taká hviezda, reálna, ktorá má veľmi poetický názov KIC 8462852. A táto hviezda vlastne zvláštna tým, že to žiarenie, ktoré z nej, ktoré z nej vidíme, ako keby nie je konštantné, ale občas pohasne, občas zase sa zosilní, a vlastne takéto akože zvláštne veci sa tam dejú. A vedci sa teda snažili prísť na to, že čo, čo sa tam vlastne deje Existuje existujú niekoľ, niekoľko teórií, ktoré to nejak vysvetľujú, ale žiadna z tých teórií nie je úplne uspokojivá. No a pretože žiadna z tých teórií, takých tých normálnych, nie je veľmi uspokojivá, tak samozrejme ľudí napadlo, že čo keď tam práve je táto Dysonova sféra, respektíve Dysonova sféra, ktorá je zatiaľ ako keby, ktorá sa stavia iba, že nie je ešte úplne dokončená. Čiže, kto vie, možno, že je to jeden, jedna, jedna z. Je jasné,
0: že vlastne nejaká časť tej štruktúry vlastne občas mm. za, za vlastne keď tá časť tej tej nosného
1: ktorá už je hotová preletí medzi tou hviezdou a nami, tak my vidíme vlastne ako keby pohasnutie toho žiarenia mm. tej hviezdy. Hej, hej. Tak ďalej. Je nie, zla... nie, nie je to veľmi akože pravdepodobné vysvetlenie, ono väčšinou uh, vo vesmíre keď vidíme nejakú záhadu, tak vysvetlenie typu, že sú to mimozemšťania je vždycky niekde na konci toho zoznamu tých možných vysvetlení. Až na ten prípad, keď všetky ostatné vysvetlenia začínajú mať nejaké nedostatky, tak vtedy to začína akože trochu.
0: Jasné, jasné. A možno v súvislosti s tým, s tým infračerveným žiarením viem, že si spomínal taký point-to-point komunikáciu medzi civilizáciami. Možno to nepatrí k tejto Dysonovej sfére, uh-huh. ale možno by som to spomínal. No, ono
1: to trochu patrí, lebo ešte existuje taká špekulácia, neviem, nakoľko je to reálne, že sice. My musíme vyžarovať to odpadové teplo, ale, možno, ale nemusíme ho vyžarovať všetkými smermi rovnako. Možno ho dokážeme nejakým spôsobom presmerovať a vyžariť ho ako v nejakom úzkom zväzku, ako keby nejakým laserom. A keby ten laser bol namierený niekde, kde nič není vlastne, alebo do nejakého medziviezdného priestoru, tak vlastne my by sme stále nič nevideli. Aj napriek tomu, že všetky tie termodynamické zákony by boli v pohode zachované.
0: Mm-hmm. No, toľko by som dalo povedať teda k tým Dysonovej guly. A teraz by som možno prešielku. Aestivation hypothesis, čiže Aestivačnej hypotéze, ktorá vlastne teda hovorí o tom, že civilizácia by sa rozhodla, že, že prespí, alebo no, nehyberňuje, ale Aestivuje sa na dlhé obdobie a počká vlastne, kým sa vesmír viac ochladí. A otázka je, že prečo by to robila? Preto, lebo by pri viac ochladenom vesmíre by pri výpočtoch čohokoľvek dokázala za jeden joule energie viac vypočítať. Ono, na to. Ako ono, ono, vo
1: všeobecnom si by sa dalo skôr povedať, že urobiť viac práce ako keby z, z daného množstva energie.
0: Tak, a... tak, že vlastne vzhľadom na to, ako je, aké sú zákony medzi termodynamikou a výpočtami. Hmm. tak proste je výhodnejšie byť v chladnom prostredí a robiť tam tie výpočty. No a teraz je otázka, že táto i hypotéza je vlastne sa snaží dosť, e, skúmať ako keby limity, že kedy by si to mohla vôbec dovoliť tá civilizácia a kvôli čomu by to vlastne robila a, a či, či vôbec niečo také je možné. A je veľmi zaujímavá hypotéza, ktorú dokonca rozťahli autori na 20 strán stranový paper. A spomína tam napríklad takú vec, že keby dostatočne dlho čakali, tak by dokázali vypočítať až 10 na 30 viac výpočtov, čo je také markantné množstvo, že, len tak pre predstavu, keby teraz zobrali, keby civilizácia zobrala teraz celú Zem a jej hmotu a energiu z nej by použila na výpočty, tak a, by, a najprv by počkala dostatočne dlho a potom by zobrala celú Zem a použila na výpočty, tak by vyrátala viac, ako, ako keby teraz urobila tie výpočty a zobrala by hmotu a energiu z celého pozorovateľného vesmíru. Hm. Čiže, Áno, oplatí sa počkať. <laughs> <Opláči sa. laughs> počka.
1: no, možno by som uh, trochu sa zastavil nad tým, že prečo by to vôbec robili. že Prečo, prečo vlastne je také dôležité robiť nejaké výpočty alebo že prečo je dobre robiť veľa výpočtov. Uh, tak akože, Jednak môže tie, tie výpočty samotné nie sú ten cieľ. Vlastne ide o to, že čo vlastne sa počíta, tak je, akože aj teraz vlastne vo vede alebo v čomkoľvek vlastne všetky problémy sa riešia takže že nakoniec sa to skonvertuje na nejakú matematiku, ktorá sa, nejaké rovnice, ktoré treba vypočítať. Takže oni môžu mať napríklad nejaký problém, ktorý potrebujú vyriešiť a ten problém vyriešia výpočtom. Alebo sa dá napríklad dá sa povedať, že nejaká civilizácia pod dosť levelu, možno, že sa rozhodne opustiť vlastne tú biologickú podstatu svojej existencie a uploadne seba, svoje vedomie do, do počítača a bude existovať iba v tom počítači v nejakej ako keby simulácii. No a vlastne táto simulácia je výpočet, akože sama o sebe. To znamená, že čím viac dokáže vypočítať, tým lepšia tá simulácia môže byť, tým dlhšie môže bežať, tým viac vecí v nej môže byť a tak ďalej.
0: Hej, tam vlastne v tomto paperi tiež spomínali, že je otázne, že teda takto vyspela civilizácia, ktorá by dokázala tak dlho čakať a tak, e, vlastne, aké má hodnoty, čo by bolo pre ňu vlastne hodnota, ktorú chce vypočítať. Mm-hmm. A jedna z nich bola, že buď akože radosť, alebo teda spokojnosť tej, tej samotnej civilizácie, tých, tých ľudí v nej, tak, e, tak to by mohlo byť presne, ak si spomenul, táto e, simulácia a v nej čo najväčšia radosť. Mm-hmm. A, alebo by to mohlo byť vzdelanie, alebo teda vedomosti, a tým, tým pádom by sa snažila čo najviac vedomosti teda uložiť a dajme tomu rozšíriť v tej civilizácii všade, kde, kam sa dostala. Čiže zase by, zase by išlo o to, aby mala čo najväčší úložný priestor a aby mohla čo najviac zapisovať a zase sú to výpočty. Mm-hmm. Ale je to, to už potom prechádza do také filozofie, že, že čo ešte iné by vlastne možno tá civilizácia chcela, keď už bude na takomto leveli. A teraz, aby som no, možno ukázal, že o akom leveli sa bavíme, pretože my sa bavíme o veľmi dlhom čakaní, e, možno až 10 na 30 rokov, čiže to je že úplne, že šialené množstvo času. A tie hranice si dávali e, autory tohto paperu napríklad takým spôsobom, že napríklad naj, najvrchnejšiu hranicu, že koľko by sa oplatilo čakať, dali ako 10 na 34 rokov a vtedy by sa vlastne rozpadli protóny. Mm. Čo už som... Už, ako Chvíľku som si o tom čítal, ale úplne som to nepochopil. nie som si úplne ani istý, že či, či veda vie, že sa rozpadá. Ale my vlastne vám...
1: nevieme, akože, akože, že všetky tie elementárne častice majú nejaký rozpadu a proton, onem sa nevie, že aký má počet rozpadu. Možno, že má nekonečno, to znamená, že sa nikdy nerozpadne, ale možno, že práve presne tých 10-30-40 rokov.
0: Takže, takže minimálne z toho vypadlo to, že keby to teda takto bolo, tak neoplatí sa čakať do nekonečna. Hej. A tým pádom by si tá civilizácia musela učíť nejaký, nejaký limit. A, a potom boli ďalšie veci, ktoré by mohla tá civilizácia robiť e, také, aby napríklad jej povedzme, že neuchádzala tá, tá hmota a tá energia z nejakých štruktúr, ktoré ľahko môže ona vlastne vyťažiť. Čiže Či už sa bavíme o teda, hviezde, alebo o galaxiách, alebo o superklasteroch až. Tak, tak spomínali tam napríklad takú vec, že, že galaktické vetry. Hej? A tie môžu byť ako aj fajn, ktoré môžu priťahnuť nejakú hmotu alebo energiu uh, do, do tých oblastí, kam chceme, ale môžu ich aj oťahnuť. A potom vznikali také úplne bizarné riešenia na toto, že by bol grafénový balón obalujúci celú galaxiu. <laughs> ale a potom rátali, že vlastne koľko by potrebovali vyťažiť uh, tej hmoty, čo bola niekoľko miliónov krát hmota Slnka, našo. A vy, vyrátali, že ušetrená hmota by bola len o jeden rad väčšia ako, ako to, čo minuli. Čiže asi to nie je efektívne a vlastne toto by, asi to nebolo... Asi sa to neoplatí. Asi sa to neoplatí hej. A vlastne všetky tieto rozmýšľania, že preč, že či by to robili alebo nerobili, viedli k tomu, že, teda, že či by sme videli tieto kroky tejto civilizácie my. A či by to bol vlastne odpoveď na ten Ferminou paradox. A ďalšia vec bola galaktické kolízie ktoré vďaka tomu, že sa jedna galaxia vlastne vsunie do druhej alebo sa aj o, o ňu ako keby oškrie, alebo prostě sa spája tak vďaka tomu potom vylietávajú tie hviezdy aj úplne preč a to môže byť nechcené pre túto civilizáciu takže by možno chcela zabrániť kolizy galaxií, čo znie úplne bizarne a mohla by to napríklad robiť pomocou tzv. škadových trasterov alebo motorov čo sú, čo sú vlastne, predstavujem si niečo podobné tej Dysonovej e, sfére, tej guli, mm-hmm. že vlastne by obalili nejak tú hviezdu a pomocou nie veľmi veľa energie, e, teraz si už nepamätám, či to bolo percento alebo 10% z tej, tej hviezdy, tak by mohli vlastne aj ju trochu zrýchliť, nie veľmi, ale trochu alebo spomaliť, a zároveň by vedeli zmeniť jej trasu.
1: Mm, no toto je možno taká nejaká akože absurdne veľ, väčšia verzia tak to niečo, čo sa volá gravitačný traktor, čo je ako reálna myšlinka, ktorú, ktorú chcú ľudia použiť napríklad na odklonenie asteroidov, ktoré by mohli potenciálne ohroziť Zem. A to vlastne spočíva iba v tom, že vyšlome nejakú sondu, ktorá bude obiehať okolo toho asteroidu. A vlastne týba, iba, iba tou gravitáciou vlastne bude trochu odplňovať trajektóriu toho asteroidu, že trochu zmení jeho, jeho smer. To znamená, že keď toto akože zoškalujeme na, na level hviezd a hviezda, galaxii, tak vlastne týmto istým spôsobom by sme možno mohli presnúť celé galaxie.
0: Hey, hey, hey. oni Co? vlastne hovorili, že by vlastne okolo všetkých tých hviezd, alebo okolo dostatočného počtu hviezd by dali tieto mm-hmm. škádové trastery a, a posúvali by to. Alebo teda aspoň len tak, akože m, len vyosovali z, z tej ich pôvodnej mm-hmm. trajektórie. A Vlastne týmto by mohli dosiahnuť teda, že by vlastne vyhustili celú v galaxiu. No a taktiež ďalšia vec, ktorú by mohli, alebo teda by mala dbať na to tá civilizácia, aby, sa, aby nenastala, alebo, alebo by už bolo vtedy veľmi neskoro sa zobudiť a rátať, sú galaktické evaporácie, ktoré nastanú po 10, 10 na 16 rokov. Čiže takéto zvláštne veci proste by musela táto, táto civilizácia riešiť. Alebo napríklad ešte sú nejaké teórie, proste, ktoré hovoria o nejakom vákuovom zničení, alebo teda, mm-hmm. nekdy, Rozp- rozpad ne, vákua, rozpad, rozpad vákua, hej, o ktorom by sme sa, si hovoril, že by sme sa o ňom ani nedozvedeli, keby sa nastalo. Lebo... No
1: vlastne o čo ide je, že, že, že vákum, ako je, úplne vákum nie, nemá vlastne nulovú energiu, že stále tam niečo je. A to, 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 akože je taká hypotéza, že možno, že tá energia nie je tá úplne že, ako minimálna, ktorú váku môže mať. Že ono je nejakého dôvodu držané na, na tejto akože mi, viac ako minimálnej energia. Teraz keď niečo nastane, nejaká napríklad takáto absurdná uh, takýto, uh, presúvanie galaxia alebo niečo, nejaká technológia, ktorá na, tom, na tejto úrovni by mohla ako keby narušiť toto, tento level toho vákua a to vákuum by ako keby spadlo do tej nižšej energie. A čo by sa vlastne stalo je, že, že všetká hmota a energia uh, by sa vlastne ako keby rozpadla alebo zmenila na nejakú, nejakú inú A teraz toto by sa vlastne šírilo ako keby v také bubline, ktorá by sa šírila rýchlosťou svetla. A keby to dosiahlo napríklad nás, tak vlastne my by sme okamžite zanikli. V podstate týmto by to tým, tým by mohol zaniknúť celý vesmír.
0: Hey, a toto je tá zvláštnosť, ste sa tam bavili v tom paperi o tom, že či je otázne, mm. že či tá civilizácia by vedela ovládať len viditeľnú hmotu a energiu, ktorú my vlastne vidíme, alebo či vedela aj tú temnú. Uh-huh. Aj dark je sa to prekladá temná hmota. Uh-huh. A, a vlastne keby náhodou vedela využívať aj tú temnú hmotu, alebo nebodaj by vedela zmeniť ich pomery, mm-hmm. tak to by vlastne, že, že veľmi malá zmena v temnej hmote by mala extrémnu zmenu v tej viditeľnej hmote a vlastne by nastali katastrofické scenáre, ako je napríklad tento vákuum DK. Mm-hmm. Alebo, alebo proste niečo, niečo podobné. No ešte, ešte možno jedna vec, na ktorú by musela tá civilizácia dávať pozor, je, že pod nejakom čase sa, respektíve takto, už že známe teraz, že sa rozpína vesmír vlastne stále rýchlejšie. Keď to takto ostane, tak vlastne, bude sa rozp- vlastne budú priestory, alebo už vlastne sú priestory, ktoré sa rozpínajú rýchlejšie ako svetlo. Mhm. A keď sa to, to stane aj v tej, v tej lokálnej časti tej, tej civilizácie, proste tam, kde oni žijú, alebo teda prespávajú, tak vlastne to je tiež už pre nich neskoro, lebo potom by z, vlastne vznikli regióny, kde keď by išlo o to, aby mali vedomosti a aby si ich navzájom dávali v rámci celej civilizácie, tak už by vlastne nemohli komunikovať, lebo už by boli, že by sa zďalovali tie regióny rýchlejšie ako svetlný. Svet, a zároveň ešte možno spomeniem, že tá civilizácia by musela samozrejme vyriešiť predtým, ako by sa uspala veci, ako vlastne zabraniť svojom zániku, a až potom by mohla niečo takéto riešiť. Jedna z vecí by bola, že by možno nechala sondy, ktoré by po- pozorovali okolie a upozorňovali ich na nejaké mladé civilizácie, ktoré sa možno blížia k tomu vývinu, podobne ako ona, alebo nejaké civilizácie, ktoré by ich chceli vlastne zničiť. Hmm.
1: No, k tomto sa môžeme presunúť k ďalšiemu riešeniu tohto fermieho paradoxu, takom vtipnému, ktorý sa volá, že hypotéza temného lesa. A vlastne ide o to že. Vychádza to z takých predpokladov, z takých axiom, že vlastne každá civilizácia v podstate je, má vo svojom záujme a vlastné prežitie. Takže tie, ktoré to nemajú záujme, pravdepodobne vyhnú skôr alebo neskôr. Čiže každá sa snaží prežiť a potom druhý, druhá axioma, alebo druhý predpoklad je, že množstvo zdrojov vo vesmíre je konečné. To znamená, že keď nejaká civilizácia niekde príde, tak chce tie zdroje využiť pre seba, pretože ich bude potrebovať pre seba. A to znamená, že... Keď toto dovedeme do logického dôsledku, tak vlastne je v záujme každej civilizácie, že keď nájde akýkoľvek dôkaz o existenci inej civilizácie, tak ju okamžite zničiť, pretože vlastne bojujú spolu o, o konečné zdroje. A jednak teda kvôli tým zdrojom a druhá aj kvôli tomu, aby, aby, aby naopak sa nestalo to, že tá civilizácia zničí vlastne vás. A a potom ako druhá vec, že buď teda, keď už ich objavia, tak ich zničiť, ale hlavne za každú cenu sa snažiť zabraniť tomu, aby ich vôbec niekto objavil. To znamená, že sa skrývať. Uh-huh. Čiže vlastne je to taká analogia, ako keby, že vesmír je temný les, ktorý je plný predátorov a ktorom vlastne musíme sa opatrne pohybovať a dávať pozor, aby nás nikto nenašiel.
0: Hej, to je Čiže a
1: to vlastne napríklad by mohlo byť riešenie toho, že táto civilizácia, ktorá sa snaží teda prespať túto, toto teplé obdobie vesmíru, by mohla umyselne zničiť všetky ostatné civilizácie vo svojom okolí aby jednak ich nezničili späť ale aby im nezožrali ich zdroje, ktoré to použiť potom neskôr
0: Hej, no a týmto pozitívnym zákončením by sme mohli uzavrieť túto epizódu o Fermino Paradoxe tak dúfam, že vás zaujali tieto niekedy až filozofické riešenia. A teda vidíme sa pri ďalšej časti, tak maj sa aj ty,
1: Ďakujem za pozvanie, majte sa.
0: Čiade.